2: Esto es Vive el Campo en Vive Radio. Hoy es lunes 8 de enero y hasta las 7:50 de la mañana aquí contamos lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León.
1: El Campo al día, toda la actualidad
2: del sector en Vive Radio. La Junta abonará esta semana las ayudas pendientes a los ganaderos afectados por la enfermedad hemorrágica. Además, la Consejería de Agricultura anuncia que este año comenzará a vacunar a la fauna salvaje para mejorar la sanidad animal. Ya se puede utilizar de forma voluntaria el cuaderno digital, lo primero que hay que hacer es actualizar los datos de superficies y cultivos en el nuevo REACIL, el Registro de Explotaciones Agrarias de Castilla y León. Esta información se convertirá luego en el borrador de la declaración de la PAC de 2024. Ahora lo explicamos. La denominación de origen rueda bate su récord de ventas y entrega casi 116 millones de contraetiquetas al finalizar el ejercicio de 2023, 6 millones más que en 2022. Semillas más resistentes frente a la sequía, la reforma del sistema de seguros agrarios y un plan hidrológico nacional, prioridades de la Alianza por el Campo para este nuevo 2024. La organización agraria UPA pone en marcha un proyecto para impulsar las cubiertas vegetales en viñedos y frutos secos, donde apenas se emplea esta técnica frente a un uso mayoritario en frutales de pepita, por ejemplo. Nos lo va a contar en el tiempo de entrevista José Manuel Delgado, responsable del proyecto. Y estabilidad en los mercados agrícolas de cereales durante las fiestas navideñas, lo que ya sí ha bajado son los lechazos y los cabritos que han perdido un euro y medio por kilo, mientras que sube la patata por los problemas meteorológicos registrados en Francia.
3: Vive el tiempo en Vive Radio.
2: Vamos a conocer primero la previsión. Vive el
3: tiempo en Vive Radio.
2: Vamos a conocer primero la previsión del tiempo en esta mañana de madrugones para los más pequeños y de regreso a la normalidad tras las fiestas navideñas. Daniel Angulo, muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días Jaime, muy buenos días amigos oyentes de Vive Radio y de este espacio Vive el Campo, el programa matinal que les informa del campo y en esta ocasión también del tiempo. Hoy es día de vuelta al colo. Se acabaron las vacaciones, se acabaron las navidades, pero lo que va a continuar durante los próximos días es el frío que nos trajeron precisamente los reyes. El día anterior a los reyes, bueno, en la víspera del Día de los Reyes, se nos colaba una masa de aire frío polar, que ya trajo chubascos de nieve en zonas montañosas, sobre todo del norte de la comunidad, y que... Luego, bueno, pues eh, ese aire frío que entraba, como digo, en principio por capas altas de la atmósfera, se fue asentando en el sábado, el día de Reyes y ayer domingo, cuando ya las heladas han sido prácticamente generalizadas, como ahora mismo. tenemos, Estamos prácticamente con temperaturas bajo cero en toda la comunidad, en las zonas donde hay nubes, como es el norte de Burgos, pues allí las temperaturas están rondando los cero un grado, pero en el resto, como digo, heladas. Y tenemos, atención, una semana muy complicada en el tiempo, va a ser noticia el tiempo, va a dar que mucho que hablar, va a abrir portadas de periódicos, informativos, de televisiones a nivel nacional, porque de cumplirse lo que ahora mismo nos están marcando los modelos, pues tenemos lo que suele ocurrir a veces en enero, que es una invasión de aire frío, ese aire frío que estuvo eh, invadiendo Europa, que allí se ha cont continentalizado, es decir, se ha vuelto más seco y que ahora... Debido a una situación que en meteorología se conoce como Omega, es decir, el anticiclón se coloca en las Islas Británicas y hace que las masas de aire pues, no puedan circular de oeste a este, como es habitual, sino que van mmm, de, del oeste, allí se paran en el Atlántico formando enormes borrascas y luego hay una entrada del aire procedente de Europa, de la Europa continental, hacia nuestra península ibérica es un aire más seco que va a estar en la jornada de hoy y mañana pero que a partir del miércoles se va a encontrar este aire seco con aire más húmedo procedente del Mediterráneo. Y esto va a ser un choque de masas de aire que va a favorecer nevadas en cotas muy bajas, es decir, en capitales de provincia y sobre todo en el este de la península ibérica. Es una situación algo parecida a la que tuvimos en 2021, en el Día de Reyes, y que se bautizó con el nombre de Filomena. Así que vamos a estar, por lo tanto, como digo, muy atentos a esta situación, a este choque de masas de aire que tendremos a partir del miércoles. Y que podría producir nevadas, especialmente aquí en Castilla y León, en las provincias de Burgos, sobre todo Soria y Segovia serían en este caso las provincias más afectadas por estas nevadas, como digo, pues a nivel en cotas muy bajas, a nivel de 200-300 metros. Hay que decir que Soria, por ejemplo, y Segovia están situadas a más de 1000 metros. Eso para los próximos días. Hoy de momento, como digo, hemos amanecido con esas heladas, el aire frío que entraba durante este fin de semana pasada en la recta final de las navidades ya se va asentando sobre la superficie produciendo heladas moderadas. Eh, hoy van a seguir las precipitaciones en forma de nieve, pero ya muy débiles en el norte-nordeste de Burgos también por el norte de Soria, pero insisto van a ser chubascos débiles, en el resto nubes alternándose con claros y temperaturas pues bajas hoy en Burgos, por ejemplo, no van a pasar de los 5 grados de máxima, con una mínima de 2 bajo 0, 4 bajo 0 están teniendo ya ahora mismo en León donde los cielos están despejados y allí no van a pasar de 4 grados de máxima Palencia también se va a quedar con 4 grados alguna neblina matinal, aumento de nubosidad durante el día por esta zona centro-oeste de Castilla y León. En Palencia y Salamanca se espera pues, una mínima de 4 grados bajo cero. En Salamanca podrán llegar a 6 de máxima. En Segovia, 5 bajo cero, 4 de máxima. Soria, 3 bajo cero, 6 de máxima. Valladolid, 3 bajo cero, 4 de máxima. Y Zamora, 4 bajo cero, 5 de máxima. Como vemos, temperaturas, insisto, que no van a pasar en ningún caso de los 5 grados en ninguna capital de Castilla y León. Y es posible que en zonas de montaña incluso mmm, estén también con temperatura de 0 grados casi todo el día. Ahora, pues están los cielos poco nubosos o hay algunas nieblas, sobre todo en el oeste, pero luego va a ir aumentando la nubosidad. Los cielos se van a poner nubosos según avance el día. Sin embargo, eso no va a impedir que, que las temperaturas vamos que las temperaturas sean pues muy bajas, como hemos visto. Mañana, heladas también moderadas, mínimas de 4 o 5 bajo cero al amanecer. Y atención, ya mañana entrando aire húmedo por el oeste, aumento de nubosidad con nevadas en principio en cotas bajas de 400 metros. Lo iremos contando en los. Los próximos días, pero eso sí que les podemos confirmar que esta semana el tiempo va a dar que hablar y va a ser noticia. Estén atentos. Buen día y buena vuelta al cole a todos los niños.
2: Muchas gracias, eh, Daniel. El tiempo va a ser noticia y lo contaremos aquí en este espacio y veremos qué pasa a partir del miércoles ¿no? con esas eh, previsibles eh, nevadas. Durante esta semana también debería hacerse efectivo el pago de las ayudas comprometidas por la Junta para los ganaderos afectados por la enfermedad hemorrágica y que estaba previsto que se hubiesen abonado antes de finalizar eh, 2023. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, dijo la semana pasada ...que ha habido una acumulación de papeles con el cierre del año... ...y que en principio el dinero llegará a los ganaderos esta semana que hoy comenzamos. Recordemos que son ayudas directas de hasta 1.000 euros por explotación afectada para paliar costes de limpieza o desinfección, además 500 euros por cada res muerta dado que son complementarias una explotación ganadera podría llegar a recibir hasta 15.000 euros de ayuda se había calculado que fueron 3.300 explotaciones afectadas hasta el 16 de, octu de octubre con más de 6.000 animales muertos y la Junta ya advierte que seguirá ...modificando la normativa sobre sanidad animal en este 2024... ...lo ha firmado el consejero de Agricultura Gerardo Dueñas... ...en una entrevista con Europa Press en la que recuerda... ...que la orden autonómica es de 2004 y que hay que evolucionar... ...anuncia el consejero que este año se quiere empezar... ...con la vacunación de la fauna salvaje como alternativa... ...para atajar enfermedades ganaderas como la tuberculosis bovina, por ejemplo...
1: Este año queremos empezar a probar vacunación en fauna salvaje y también queremos empezar a probar cuando podamos porque ya existen países que están eh, empezando a utilizar vacunas para el propio ganado vacuno. Entonces eh, hay que ir mirando alternativas que permitan compatibilizar la salud pública con la previvencia de la ganadería. Si no, la ganadería desaparecerá. O sea, a lo mejor es lo que quieren algunos. Y entonces sí que no habrá nada que controlar, pero seguiremos teniendo el problema porque la enfermedad seguirá estando en la forma salvaje.
2: Las diferentes consejerías de la Junta de Castilla y León trabajan en los nuevos presupuestos. Gerardo Dueñas confía en que Agricultura y Ganadería incremente sus fondos ante el nuevo presupuesto que debería aprobarse en este primer trimestre.
1: El presupuesto es limitado, encima ya es el primer año donde hay una obligación de techo de gasto, solamente puede haber un endeudamiento del 0,1%, lo cual eso da poca capacidad de crecimiento presupuestario. Luego también es cierto que es un año donde hay determinadas líneas de fondos comunitarios que ya o disminuyen o desaparecen y eso va a empezar a notarse en algunas consejerías en los presupuestos. Pero vamos, yo creo que nosotros vamos a tener un buen presupuesto de cara a 2024.
2: Por último, el consejero se refiere en la entrevista a la investigación abierta sobre la granja de porcino de Quintanilla del Coco, en Burgos, donde diferentes vídeos muestran situaciones graves de maltrato animal. El consejero reitera que los informes iniciales demuestran que la situación en la granja era la correcta, pero que en el último vídeo se ve un muladar ilegal a 800 metros de la granja. Hasta que no se resuelva la vía judicial no habrá posibles sanciones administrativas.
4: La investigación, sobre todo en semillas, para para que sean resistentes a la sequía y a las altas temperaturas, una reforma eh, absoluta. del de...
2: No era este el sonido que queríamos escuchar, era Lorenzo Rivera, que, el coordinador de COAC, que escucharemos eh, luego después. Y se ha hablado mucho en el último año del cuaderno digital y ya se puede utilizar desde el 1 de enero de forma voluntaria. No será obligatorio... ...hasta el 1 de septiembre para las explotaciones de mayor tamaño. Para aquellos que quieran conocer ya la herramienta y no la vayan a hacer a través de terceros... ...la Consejería de Agricultura ya ha habilitado el programa en su página web. En la página principal de agriculturaganadería.jacil.es viene de forma destacada las instrucciones de uso y algunos nuevos conceptos que hay que empezar a manejar por ejemplo hay que quedarse con el nombre de reacil que es el registro de explotaciones agrarias de castilla y león se accede con certificado digital o el dni electrónico lo primero es actualizar los datos de superficies y cultivos de la explotación ahí podremos indicar si un recinto Sigpac tiene uno o más cultivos que pasan a denominarse este es otro concepto nuevo las DGC, que es la delimitación gráfica del cultivo. En todo caso, hay vídeos explicativos para introducir eh, toda esta información. Los datos actualizados de superficies y cultivos en el nuevo reacil se convertirán en el borrador de la declaración de la PAC de 2024. Con esta información actualizada se genera ya sí el cuaderno eh, digital donde se anotarán las, las distintas actividades, principalmente todo lo relacionado con fitosanitarios, fertilización y comercialización de la cosecha. Por cierto... De momento solo se pueden modificar las superficies y cultivos que no correspondan a viñedo, ya que en este caso la información se obtiene del registro de viñedo que está en proceso de incorporación al sistema. Y el 2023 también se ha cerrado con un, con un nuevo pago de la PAC a 56.600 agricultores y ganaderos de la comunidad. Desde el pasado 16 de octubre, en el que se hizo el primer pago, se han abonado en total 782 millones de euros. Lo más importante es que ya cada uno puede comprobar si con la nueva PAC ha reducido o ha incrementado sus ingresos porque en Castilla y León ya se ha abonado el 95% de la ayuda básica a la renta, el pago redistributivo, la ayuda directa complementaria para jóvenes agricultores y el pago de los ecoregímenes, mientras que se ha abonado el 90% de los pagos asociados a los cultivos proteicos y a la remolacha y las ayudas vinculadas a sectores ganaderos. Por su parte, la ayuda de las intervenciones de agroambiente y clima, las del compromiso por cinco años correspondientes a la convocatoria de incorporación en 2023, se abonarán durante este primer trimestre de 2024. Y lo que parece que se soluciona es el problema de burocracia que había denunciado la denominación de origen Ribera del Duero y del que ya hablamos en este programa, que se origina al existir dos registros, el de la Consejería de Agricultura y el propio de la denominación. Hasta ahora, las 2.600 actualizaciones en el registro que se realizan cada año deben resolverse de forma manual, consumiendo una gran cantidad de recursos de todos los implicados y con el riesgo de cometer errores de transcripción. La información correcta, sin embargo, existe y se puede acceder a ella en el registro propio de la denominación y de modo que el desajuste puede resolverse, como plantea el convenio firmado entre la Junta y la denominación, con un cauce telemático de intercambio de información. Juan García Gallardo es el vice vicepresidente de la Junta de Castilla y León. Con pues esto no solo le facilitamos la vida a los viticultores, que van a tener que
4: hacer solo un un único trámite administrativo, sino que queremos dar seguridad jurídica. ¿Qué pasaba? Que había dos eh, registros, uno en el Consejo Regulador y otro en la Consejería de Agricultura, y muchas veces figuraban datos distintos en uno y en otro. En cualquier caso, este solo es un primer paso de los que queremos dar en materia de simplificación administrativa con Rivera del Duero. Vamos a seguir trabajando no solo en la unificación del registro de parcelas, sino también en las declaraciones de cosecha, y además queremos hacer extensivo este convenio que ahora
2: firmamos con Rivera del Duero con el resto de denominaciones de origen. Y donde han batido su récord de ventas es en la denominación de origen Rueda, que ha entregado casi 116 millones de contraetiquetas al finalizar el ejercicio 2023, 6 millones más que en 2022. De esta manera, Rueda continúa como la segunda denominación de vino tranquilo más consumida en España y la primera en vino blanco, además de ser líder en Castilla y León en un contexto mundial con tendencia a la baja respecto al consumo de vino. En la denominación se han mostrado esperanzados con estos resultados después también de un año complejo con bajos precios para la uva, lo que motivó la petición por parte de un grupo de viticultores de la creación de una mesa de crisis desde la Consejería de Agricultura. Y donde también se ha hecho balance del año es en la Alianza por el Campo UpaCoag que ha fijado las prioridades para este 2024. Consideran que es muy necesario que se trabaje en obtener semillas de cereal más resistentes a la falta de agua porque las sequías van a ser cada vez más frecuentes. También reclaman una reforma absoluta del sistema de seguros agrarios y una mejor regulación del agua con presas y embalses ...para almacenar agua mediante un plan hidrológico nacional... ...acorde con las necesidades del país... ...Lorenzo Rivera, coordinador de COAG.
4: La investigación, sobre todo en semillas... ...para, para que sean resistentes a la sequía... ...y a las altas temperaturas... ...una reforma eh, absoluta de, del sistema de seguros agrarios... ...que contemple, pues, no sé, un seguro universal... ...los regadíos son claves... ...la prueba está ahí... ...si hay unos precios razonables... ...mantienen las explotaciones... ...y de todas las maneras... ...la viabilidad de un futuro... ...será que haya que asegurar... ...almacenamiento de agua suficiente... ...para poder mantener esos cultivos... ...agricultor... ...es el
2: momento de sembrar cebada... ...lavanda, lavanda... ...se ha confirmado su excelente potencial de producción... ...lavanda es la variedad más segura del mercado... ...excelente adaptación a secanos, áridos... ...y todo tipo de terrenos... ...es el resultado de un cruzamiento de hispanic y meseta... ...lavanda, la variedad número uno en Castilla y León... ...florimón de spread... ...la innovación, el servicio de la agricultura...
3: La entrevista del día en vivo el campo.
2: La creación de cubiertas vegetales en cultivos leñosos es una de las prácticas de las que se habla mucho ahora. ...después de que la nueva PAC las premie por su contribución a proteger los suelos agrícolas. Su implantación ahora mismo es baja por distintos motivos, entre otros porque su manejo y sus beneficios tampoco son muy conocidos. Para tratar de ayudar a los agricultores a utilizar el, este sistema, la organización Agraria UPA pone en marcha el proyecto Cubiboot que trabajará esta iniciativa durante el próximo año y medio. José Manuel Delgado es técnico de UPA y responsable del proyecto. José Manuel, muy buenos días.
3: Hola, buenos días.
2: El objetivo es impulsar el uso de las cubiertas vegetales en, en los cultivos leñosos. ¿Cuál es ahora mismo su, su grado de implantación?
3: Bueno, pues en cultivos leñosos hay una, una implantación muy, muy diversa según el tipo de, de cultivo. Eh, de, tenemos, por ejemplo, en los frutales de pepita, tipo manzana, peral, que está bastante extendido, prácticamente un 80%. Los frutales de hueso, como el varicoc, el melocotón, casi están al 50% de la superficie con cubierta de vegetales y los cítricos también, casi el 50%. Sin embargo, hay otros tres sectores eh, con una implantación mucho menor. El olivar eh, prácticamente está en torno al 30%, los frutos secos en torno al 18% y el viñedo poco más del 5%. Por eso hemos decidido en este proyecto eh, basarnos, aunque es cultivo leñoso basarnos en estos tres sectores. En el viñedo, sobre todo, por porque su grado en implantación es muy 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 pequeño en los frutos secos y en el y en el olivar.
2: A vista de los resultados de la primera PAC en las que se modifica esta práctica, no sé si de momento los agricultores están un poco reacios o se resisten a introducir esta práctica porque no ha habido, digamos, eh, un gran número de solicitudes.
3: Claro, nosotros ya lo o sea, la idea de este proyecto, eh, aparte de realizar el proyecto, es una labor de, de, de concienciación. Y, y bueno, intentar fomentar este tipo de, de prácticas porque ya incluso previo a la, a la aplicación de esta nueva PAC que llevamos un, un año, eh, veíamos cuando se estaba eh, planteando las propuestas de la PAC en las reuniones que teníamos con, con agricultores que eran en muchas zonas bastante reticentes a hacer cubiertas. ¿no? Entonces, eh, justamente en el proyecto lo que pretendemos es, eh, como último término, fomentar. Pero antes de, ese, de, ese, de esa difusión, ese fomento, queremos ver también eh, qué problemas, eh, qué dificultades hay eh, para intentar solventarlos o minimizarlos en la medida que se pueda de cara a que ese fomento eh, sea basado en las distintas posibilidades que hay en utilizar bien esa, esas prácticas y bueno, ver también que, que se puede extender esas, esas, esas cubiertas en muchos sitios, pero a lo mejor en otros no. Pero es ver es partir de, de las dificultades con el objetivo final de fomentarlo.
2: Digamos que una de las acciones, por tanto, del proyecto es también investigar ¿no? eh, el uso de las cubiertas, los beneficios que puede tener, porque ahora mismo no hay mucho conocimiento sobre ello.
3: Es una práctica que se suele hacer en determinadas zonas, eh, muchas de ellas, que a lo mejor eh, bueno tiene unas condiciones eh, de precipitación adecuadas para mantenerlas, y en otras zonas se han ido implantando levemente en, en los últimos años, por ejemplo en Olivar, pero en otras zonas, eh, como por ejemplo que estábamos hablando del viñedo, en, por poner un ejemplo, en, en el centro de España, en Castilla-La Mancha, apenas existen. no Entonces eh, vemos unas... Eh, eh, una, unas ventajas bastante importantes a la hora de hacer las cubiertas, pero queremos, como ya decía anteriormente, ver qué dificultades y qué problemas plantean los agricultores y cómo, cómo resolverlos. Por eso también en el proyecto eh, contamos con la constitución de un comité científico asesor de expertos en la materia en los distintos eh, cultivos y a nivel general. Eh, en la cual evaluemos también en las, los, los ensayos y las investigaciones que están haciendo en sus fincas experimentales de distintos centros de investigación en España, ver cómo se está desarrollando, qué dificultades hay, qué ventajas y en base a ello y también con, con reuniones que tengamos con agricultores, eh, elaborar una guía práctica para que cada agricultor pueda verse en su explotación aquellos beneficios o desventajas o cómo solventarlo, tanto en aperos como en, en, en los tipos de... De prácticas agrarias que se puede hacer, como un tipo de especies de, 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 de cubierta vegetal, porque pueden ser eh, cubiertas vegetales espontáneas o, o sembradas con distintas especies. Y el objetivo final es bueno pues intentar incrementar eh, de cara, no solamente por el tema del, de la ayuda de la PAC y del régimen que es importante, por supuesto, no pero también desde el punto de vista agronómico de su bien, de su explotación. Eh, para que el, eh, la conservación de suelos, esa, eh, ese, ese efecto, eh, que puede ser también un efecto económico a medio y largo plazo y también desde el punto de vista medioambiental.
2: Por conocer un poco más en profundidad el el, la técnica de las cubiertas vegetales y sobre todo pensando en aquellos agricultores que quizás bueno, pues no, no se han interesado, al menos hasta el momento, por esta práctica. Eh, José Manuel, ¿cuáles podrían ser un poco sus ventajas? ¿Qué tipo de cubiertas hay y cuáles podrían ser eh, sus ventajas agronómicas?
3: Sí, bueno, eh, cubiertas eh, se suelen hacer o espontáneas, que es bueno pues la, las hierbas que salen eh, naturalmente en cada zona, o, o, o sembradas buscando de alguna manera algunas especies que se adapten mejor, que tengan menos eh, menos competitividad con otras con las otras plantas que sean eh, menos menos eh, tengan menos necesidades de agua es decir eh, es un mundo muy muy grande en función de cada tipo de cultivo eh, de cada situación según las pendientes según los suelos el buscar qué tipo qué tipo de especies que haya ventajas pues hay 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 muchas ventajas la ventaja eh, por ejemplo el proyecto va dentro de una convocatoria de la fundación biodiversidad que es eh, de acciones para la adaptación al cambio climático dentro de todas las eh, luchas que hay contra este cambio climático, crisis climática que hay, no, porque eh, tiene una ventaja que es una de ellas es la de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Evidentemente, una cubierta vegetal no necesita voltear el suelo, labrarlo, con lo cual se está evitando primero un coste importante de lo que es el gasóleo, los carburantes y emisiones de esos gases que, que, que provocan el tanto el, el, el laboreo, eh, con el uso del gasóleo no, o en sea, las maquinarias de los tractores, como al, al remover el suelo también se emiten óxidos de nitrógeno son dos gases de efecto invernadero por otro lado, también efe, ejerce un efecto de sumidero de carbono es decir, de captación de carbono que incluso en un futuro en un futuro próximo, eh, se está ahora tratando con una reglamentación de certificación de créditos de carbono en la cual eh, se podría compensar a, los, a aquellos agricultores y ganaderos que hagan unas prácticas sostenibles de sumidero de retención de carbono y ahí entra de lleno el tema de las cubiertas vegetales. Otra ventaja, por supuesto, es la, la mejora del suelo, mejora frente a la erosión, mejora en cuanto a incremento de la materia orgánica, eh, o sea, eh, mejora en cuanto al tema de la, de la biología del suelo. En el, en el proyecto tenemos eh, está establecido hacer un un estudio también un análisis de la mejora de la entomología de los de la biología del suelo de los insectos que favorecen a una mejor estructura del suelo un mejor eh, incremento de materia orgánica con lo cual ventajas son numerosas también sabemos que hay inconvenientes por supuesto ¿eh? no todos son ventajas hay inconvenientes eh, hay inconvenientes por ejemplo desde el punto de vista que puede haber una competitividad con la, con la planta con el cultivo desde el punto de vista de la de, 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 de las necesidades de agua o competitividad con el tema nutrientes, pero bueno, hay técnicas para intentar aminorar este tema y en gran parte evitarlo. O sea que eh, lo que queremos es buscar eh, hacer estudios con, con o informes eh, ya más divulgativos. No es un proyecto de investigación. No, 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 no da tiempo a investigar en un año y medio. Queremos utilizar, es un proyecto de transferencia de conocimientos. Queremos utilizar eh, los conocimientos que hay, tanto de expertos en la materia como de agricultores que lo están haciendo, para divulgar este, esta cuestión, pero también partiendo de aquellas dificultades que pueda haber de cómo poder solventarlas.
2: Claro, porque también requiere, quizás, eh, aperos nuevos ¿no? para el agricultor, para poder manejar esa cubierta vegetal, poderla tener bajo control o en las condiciones, digamos, eh, óptimas. ¿no? O sea, que también requiere... ¿Cambios quizás en la mentalidad y en el manejo y en, y en maquinaria?
3: Claro, por supuesto. O sea, eh, Aparte de las condiciones agronómicas y qué técnicas puede haber de, de cultivo de, de tipo, distintos tipos de, de cubiertas espontáneas o sembradas o mixtas que se pueden adaptar a diferentes cultivos y en cada zona, eso es un mundo muy, muy diferente, ¿no? Y, y los tipos de aperos, o sea, hay aperos que están adaptados a esto de de sembradoras, de, de borfadoras, eh, es decir, es, es un mundo en el cual, eh, bueno, pues hay, hay, nos tenemos que ir metiendo porque nosotros creemos que el tema de las cubiertas es un tema de presente y sobre todo de futuro, pero también hay que combatir un poco el tema de la cultura del propio agricultor eh, a la hora de que, bueno, pues tradicionalmente en muchas zonas pues eh, se plantea que si hay una mala hierba en el campo hay que quitarla porque está mal vista, ¿no? Bueno, vamos a ver, está mal visto. Hay que ver qué ventajas y qué desventajas tiene eso y qué, qué posibilidades tiene. Ya digo, no solamente desde el punto de vista de la de poder percibir un tipo de ayuda por hacer esas prácticas, sino también, sobre todo, desde el punto de vista de, de la propia explotación de cara a futuro. Sabemos que hay agricultores que llevan haciendo cubiertas vegetales desde hace varios años y están bastante conformes, como van funcionando. No tiene por qué funcionar, o sea, el resultado es ser siempre positivo, ¿no? Pero creemos que esas experiencias positivas es lo que tenemos que divulgar y, y luego que, bueno, que cada agricultor opte por, por, de una vez que tenga toda la información, eh, opte por una cubierta o no, y, y pero que, que sea consecuente con, con la información que hay y las posibilidades que hay.
2: Hablabas antes de las lluvias, de... La plu pluviometría, en condiciones de baja pluviometría, en suelos pobres, digamos que en las peores condiciones, aún así, la cubierta vegetal podría ser interesante se po o hay que descartarlo ya de entrada.
3: No, no, porque vamos a ver, por ejemplo, eh, con el eco-regimen eh, se establece que hay que tener una cubierta vegetal al menos cuatro meses viva y cada comunidad autónoma puede establecer esos cuatro meses en, el periodo, en un periodo determinado, ¿no? Eh, para, bueno, pues a lo mejor eh, condicionar que esa cubierta vegetal esté viva por, por el tema de mejorar el suelo la estructura del suelo y tal, ¿no? En aquellos meses de, por ejemplo, de invierno, que hay menos competitividad de la planta, porque la planta está en, un, está en reposo eh, y, y, y suele haber más lluvia, ¿no? Y, y luego también eh, que la, una cubierta vegetal eh... eh consideramos que capta mejor el agua que un, 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 un suelo desnudo un suelo desnudo puede haber más escorrentía, más se puede ir más el agua es decir, eh, en, en una cubierta eh, un suelo que está sin sin labrar eh, puede retener más el agua que otra pero bueno lo que queremos justamente es eh, eh, esas eh, no son suposiciones son evidencias ya porque hay un montón de estudios no pero, pero trasladarlos al, al agricultor y coger todas las experiencias que hay. Ayer, por ejemplo, tuvimos una reunión con distintos expertos en la materia, en casi en toda la geografía española, eh, aunque el proyecto va, va determinado a siete comunidades autónomas y a estos tres cultivos que decía anteriormente. Y, y bueno, hay numerosos eh, estudios ya y numerosas experiencias de, de fincas que se están haciendo esas prácticas. Y Lo que queremos es justamente, con esa información, trasladarla al, al, al agricultor. Queremos hacer eh, unos cursos de formación de formadores con nuestros técnicos para que luego ellos puedan ir eh, explicando en grupos de agricultores por estos tres sectores, olivar, vi, eh, viñedo y, y frutos secos, aquellas ventajas eh, que pueda haber, pero también eh, sacar de los propios agricultores aquellos problemas que, que tienen y, y bueno con esos problemas ver si se pueden solventar o no, cambiando un tipo de práctica, cambiando un tipo de, de cubierta vegetal o, o no. O sea, vuelvo a decir que el objetivo es fomentarlo, pero no, no al 100%. O sea, si hay, hay algunas zonas que eh, es problemático y tal, bueno, pues, pues ya está. O sea, no. Tampoco consideramos que tiene que ser el 100% de, del territorio en, en con cubierta vegetal, sino en aquellos sí. que se pueda, pero viendo todas las ventajas que hay, tanto económicas como agronómicas.
2: Sí, pero ¿problemático en qué sentido o por qué motivos?
3: No, no, digo problemático. Uno de los mayores problemas que plantean los agricultores es la competencia que puede hacer con el cultivo, con o sea, el viñedo el olivar o tal, ¿no? Al final eh, es, es otro, otra planta que está entre, entre las hideras, por así decir, y, y puede tener una competencia tanto de captación de nutrientes como de agua. ¿no? Bueno, pues eso es lo que hay, hay que ver y evaluar eh, si esa competencia... Eh, en qué grado es, en qué momento del, del ciclo de cultivo se produce. Eh, eh, por ejemplo, este año, eh, que ha sido el primer año de la PAC, pues hemos tenido algún problema en algunas zonas de gente que ha apostado por el tema cubiertas, ha hecho un semillado de cubiertas y, y luego no, no prácticamente no ha nacido, porque ha coincidido con una fuerte sequía, que no llovía... Y también depende la, la particularidad de, del año. Este año ha sido muy problemático para iniciar el tema de las cubiertas, porque ha sido un año con una sequía muy fuerte, y prácticamente las primeras lluvias de toda la primavera han sido prácticamente en junio, ¿no? Con lo cual, la nascencia de aquellos agricultores que intentaron eh, sembrar con el tema de la cubierta, pues en determinadas zonas ha habido un problema porque no ha no, no llegado a hacer por las condiciones climatológicas, ¿no?
2: ¿Cuántas parcelas se van a practicar eh, o se, se van a hacer eh, este estudio y ah, se van a analizar?
3: Bueno, vamos a ver, el, el, el proyecto es, es muy limitado porque ya digo, tanto en duración, eh, es, es año y medio, entonces eh, no, no vamos a iniciar cubiertas en sí sino que vamos, porque no, no, no habría tiempo para evaluar un año y medio, si se siembra no no da tiempo ni en, en un año, no lo que vamos a hacer es, sobre todo, eh, coger eh, parcelas de agricultores que están ya haciendo cubiertas en los tres tipos de cultivos y parcelas experimentales eh, que están eh, realizando los centros, distintos centros de investigación en distintos territorios en España y ver cómo están funcionando. O sea, no es un proyecto de investigación, es un proyecto de transferencia de conocimientos partiendo de los conocimientos que tenemos ahora. Y que esas parcelas, tanto la de los agricultores que están haciendo ya, como la de la, los centros de investigación, puedan servir para los eh, cursos formativos que tengamos, eh, para que lo puedan ver los agricultores in situ. Es decir, no solamente explicar ventajas o desventajas, sino ver in situ, eh, tanto agricultores como en centro de investigación, cómo están funcionando las parcelas con sus pros y sus contras y que lo vean eh, y a, a partir de ahí sacar conclusiones.
2: José Manuel Delgado, técnico de la organización agraria UPA y responsable de este proyecto Cubiboot para eh, fomentar o estudiar y analizar el funcionamiento de las cubiertas vegetales en cultivos leñosos, en, en el olivo, en los frutos secos y en, en la vid. Eh, muchas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Viva el Campo y explicarnos este proyecto. Eh, muy buenos días
3: a vosotros muchas gracias por, por poder informar y, y plantear que la, los objetivos y las pretensiones que tenemos con este proyecto que consideramos muy interesante muchas gracias vive radio te ofrece la información actualizada de los mercados.
2: Pocos cambios durante las fiestas navideñas, poca actividad en los mercados agrícolas que se han traducido en estabilidad en los precios por norma general, en especial en los cereales. Lo que sí hemos visto, como apuntan desde la Lonja de León, es que durante el último año los precios de los cereales han caído prácticamente un 30% respecto a la situación de 2022 y sin embargo en este tiempo... Los insumos también han bajado, pero en menor medida. Los precios actuales se sitúan al trigo en Zamora a 228, en León a 229 y en Salamanca a 243. La cebada está en 211 en Zamora, 213 en León y en Salamanca se eleva hasta 228. El maíz a 220 en Zamora... ...a 221 en Salamanca y el León a 225 euros por tonelada. El girasol no cotiza ni en Zamora ni en Salamanca, el León lo hace a 375 euros. En cuanto a las patatas, subidas en el precio de todas las variedades de patata como consecuencia de la poca oferta. Así tenemos que eh, todas las variedades suben 2 céntimos, cotizan a 31 céntimos, salvo la patata agria que sube 3 céntimos y cotiza... A 35 céntimos y en cuanto a los productos ganaderos hay que resaltar la bajada importante en el precio de lechazos y cabritos si bien se puede calificar de normal debido a la estacionalidad, estacionalidad de la navidad. Así los lechazos de hasta 12 kilos y los cabritos de hasta 11 kilos cotizan el león. A cuatro euros y medio el kilo vivo, un euro y medio menos que la cotización anterior. La próxima semana, el próximo lunes, daremos cuenta ya de todo ello con el experto Rubén Orihuela de La Lonja Online Abastores. <risa> Y antes de despedirnos, cuando son las 7 y 46 minutos de la mañana, repasamos los titulares del día. La Junta abonará esta semana las ayudas pendientes a los ganaderos afectados por la enfermedad hemorrágica. Además, la consejería anuncia que este año comenzará a vacunar a la fauna salvaje para mejorar la sanidad animal.
1: Este año queremos empezar a probar vacunación en fauna salvaje y también queremos empezar a probar cuando podamos, porque ya existen países que están eh, empezando a utilizar vacunas para el propio ganado vacuno. Entonces, eh, hay que ir mirando alternativas que permitan compatibilizar la salud pública con la previvencia de la ganadería. Si no, la ganadería desaparecerá, o sea, a lo mejor es lo que quieren algunos, y entonces sí que no habrá nada que controlar. Pero seguiremos teniendo el problema porque la enfermedad seguirá estando en la forma salvaje.
2: La organización agraria UPA pone en marcha un proyecto para impulsar las cubiertas vegetales en viñedos y frutos secos, donde apenas se emplea esta técnica.
3: Sin embargo, hay otros tres sectores eh, con una implantación mucho menor. El olivar eh, prácticamente está en torno al 30%, los frutos secos en torno al 18% y el viñedo poco más del 5%. Por eso hemos decidido en este proyecto eh, basarnos, aunque es cultivo leñoso, basarnos en estos tres sectores. En el viñedo sobre todo por porque tu su grado en plantación es muy, muy, muy pequeño en los frutos secos y en, el, y en el olivar.
2: Semillas más resistentes frente a la sequía, la reforma del sistema de seguros agrarios y un plan hidrológico nacional, prioridades de la Alianza por el Campo para este nuevo 2024.
4: La investigación, sobre todo en semillas, para, para que sean resistentes a la sequía y a las altas temperaturas, una reforma absoluta del, del sistema de seguros agrarios que contemple pues, no sé un seguro universal los regadíos son claves, la prueba está ahí, si hay unos precios razonables mantienen las explotaciones y de todas las maneras la viabilidad de un futuro será que haya que asegurar almacenamiento de agua suficiente para poder mantener esos
2: cultivos. A partir del miércoles se producirá un choque de masas de aire en el Mediterráneo que traerá nevadas en cotas muy bajas en el este, sobre todo en provincias como Burgos, Soria y Segovia.